0: And then
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Lieder, die sind wie eine Pille, die sofort wirkt. Sobald der erste Takt erklingt, ist alles, was vorher da war, wie weggeblasen. The Girl from Ipanema gehört für mich dazu. Diese ultrasanfte Stimme, der Bossa Nova Beat. Man sieht sich sofort an einer Bar am Strand sitzen. Vom Meer kommt eine leichte Brise. Ipanema ist ein Stadtviertel von Rio de Janeiro. Und wer da nicht sofort hin möchte, wenn er diesen Song hört, der hat ein Herz aus Stein. »The Girl from Ipanema« wurde 1963 von Joao Gilberto und seiner Frau Astrud aufgenommen. Es ist einer der erfolgreichsten Songs des 20. Jahrhunderts, wurde unüberschaubar oft gecovert. Und er hat das moderne Brasilien weltweit bekannt gemacht, man könnte auch sagen in eine Produktform gegossen. Der Bossa Nova, die Strände Ipanema oder Copacabana, das hübsche Mädchen, das vorbeigeht, diese Formel war nicht nur für den Erfolg des Liedes verantwortlich, sie hatte auch Konsequenzen für den Tourismus. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich gerne mal einer bestimmten Form des Fernwehs nachgehen, nämlich der, die von Musik, Bildern, Filmen inspiriert wird. Wir buchen Flüge, weil wir uns nach einem bestimmten Ort, nach einer bestimmten Atmosphäre sehnen, und das wurde meist über die Medien vermittelt. Wie kommen wir damit klar, wenn es dann an dem Ort ganz anders ist? Wie hat der Massentourismus unsere Wahrnehmung der Welt geprägt? Und was hat sich geändert, seit nicht mehr Lieder oder Filme den Tourismus anfeuern, sondern einzelne Influencer und Influencerinnen? Ich werde darüber auch mit einer Frau sprechen, die sich professionell mit solchen Fragen beschäftigt. Sie wird uns aus ihrem Fachgebiet Tourismussoziologie einiges zur Kultur des Reisens erzählen.
2: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bozerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein Thema, das dahinter liegt. Und diesmal geht es um das Fernweh und die dazugehörigen Produkte. Bossa Nova ist portugiesisch, es heißt so viel wie neuer Trend. Und es ist der Name einer Musikrichtung, die in Brasilien erfunden und gespielt wurde. Im Jahr 1964 kam in dem politisch unruhigen Land das Militär an die Macht und blieb dort für Jahrzehnte. Die Zeit davor, Ende der 50er, Anfang der 60er, das waren die großen Jahre des Bossa Nova. Es war die Ära, als es Brasilien teilweise gelungen war, sich von den USA ein bisschen frei zu machen, als die moderne Hauptstadt Brasilia des Architekten Oscar Niemeyer in nur drei Jahren errichtet wurde. Der brasilianischen Mittelschicht ging es gut, in den Cafés und Bars von Rio de Janeiro herrschte kreativer Überschwang, besonders im Künstlerviertel Ipanema, zu dem der gleichnamige Strand gehört. Parallel dazu entstand eine neue Musik, eine extrem charmante Mischung aus Samba und Jazz. Samba ist der Name eines Tanzes im Zweivierteltakt. Er ist, wenn man so will, die offizielle Musik Brasiliens. Man verbindet das ja immer noch damit. Also Karneval zum Beispiel ist ohne Samba nicht denkbar. Samba geht zurück auf die Musik der aus dem Kongo verschleppten Menschen, die im 19. Jahrhundert als Sklaven nach Brasilien gebracht wurden. Der Bossa Nova basiert auf dem gleichen rhythmischen Gerüst wie Samba. Ein betonter und ein unbetonter Takt wechseln sich ab. Allerdings ist er leiser, langsamer, fast kammermusikalisch dagegen. Wichtigstes Begleitinstrument ist die sogenannte stotternde Gitarre. Das ist dann meist eine Konzertgitarre mit Nylonseiten, die dann nicht durch der Akkorde mitschwingt, sondern durch ein rhythmisches Zupfen. Die Harmonik des Bossa Nova ist vom US-amerikanischen Jazz beeinflusst und auch die Instrumentierung, zum Beispiel die Integration von Saxophonen. Die Geschichte des Girl from Ipanema wurde oft erzählt, es gibt Filme darüber, ich habe auch zwei Dokumentationen verlinkt in den Shownotes und es gibt immer wieder Porträts dieser Brasilianerin, die dieses Mädchen gewesen sein soll. Es ist nicht so ganz leicht hier zu entscheiden, was Wahrheit und was Legende ist. Es gibt diese etwas gefällige Geschichte, dass der Textdichter des Songs Vinicius de Moraes mit dem Komponisten Antonio Carlos Jobim in einer Bar abhing, natürlich am Strand, wo das Mädchen immer wieder vorüberging. In Wahrheit war es wohl so, dass es diesen Text schon einige Jahre gab, dass der ursprünglich für ein Musical geschrieben war und dann noch einmal umgetextet wurde. Ich selber spreche kein Portugiesisch, ich habe die ersten Zeilen der Originalversion des Liedes einmal in ein Übersetzungsprogramm eingegeben und da kriegt man zumindest eine Ahnung davon, wie die ersten Zeilen gebaut sind. Also ich lese das mal vor. Sieh dir das Schönste an, das es gibt, voller Anmut. Sie ist das Mädchen, das kommt und geht, in süßem Schwung auf dem Weg zum Meer. »Mädchen mit dem goldenen Körper, der Sonne von Ipanema. Ihr Schwung ist mehr als ein Gedicht. Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe.« Ja, also hier steht die Poesie im Vordergrund, die Anmut, diese Verschmelzung mit der Sonne von Ipanema. Also es ist eher ein sinnlicher Eindruck, der hier eigentlich erzeugt wird und weniger, dass ein ganz bestimmter Mensch genau beschrieben wird. Der Originaltitel des Lieds lautet Garota de Ipanema und der Komponist war, wie ich schon erwähnt habe, Antonio Carlos Jobim, der war so vielleicht der absolute Komponist des Bossa Nova damals zu der Zeit. Gesungen wurde das Lied von Joao Gilberto, das hört man dann auch gleich auf der Aufnahme am Anfang, die ersten Verse, und er spielte auch Gitarre, die stotternde Gitarre. Ursprünglich sollte das Stück in Brasilien vor allem bekannt werden, aber dann wurde eine internationale Version aufgenommen, im Jahr 1963 für das US-amerikanische Musiklabel Verve. Das wurde dann jene weltberühmte Aufnahme, die wir alle kennen. Hier gibt es zum Originalsetting zwei Zusatzelemente, die den Song anreichern. Gilbertos Frau Astrud singt die wesentlichen Verse in einer englischen Fassung und der amerikanische Saxophonist Stan Getz spielt ein Solo. Hier wurde also ein portugiesisch-brasilianisches Stück Bossa Nova fit gemacht für den musikalischen Weltmarkt und das schlug dann auch wirklich ein. Es ist interessant, sich einmal die ersten Verse in der englischen Fassung von Norman Gimbel anzuschauen. Das ist nämlich schon durchaus anders. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, it's like a samba. she swings so cool and sways so gently, and when she passes, each one she passes goes ah. Ja, man kann glaube ich schon sagen, dass diese Version weniger poetisch verträumt ist als das Original, sondern viel handfester. Der Körper des Mädchens wird beschrieben, groß, gebräunt, jung. Ihr Gang wird mit dem Samba verglichen. Es wird also ein Markenzeichen erwähnt, ein brasilianisches. Und das Subjektive, das Sinnliche an dem portugiesischen Text wird hier durch eine, ja vielleicht kann man sagen allgemeine männliche Aufmerksamkeit ersetzt, die so im Song steht, dieses Ah, was alle sagen. Ich finde, dieser Text ist schon eher wie eine Szene aus einem Werbespot und Gilberto und der Textdichter sollen sich tatsächlich auch darüber geärgert haben, dass die sanfte Poesie des Originals dann weg war. Sie haben es aber hingenommen, damit der Song international veröffentlicht werden konnte. Blum, dun, dun, bling, dun, 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 dun.
3: Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste? Ah, Beleza que existe, A ah, Beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
1: Anmut ist eigentlich das Wort, das mir dazu einfällt. Anmut kommt ja auch in der portugiesischen Originalversion des Textes vor. Und diese Anmut, diese Leichtigkeit, die ging jetzt um die ganze Welt und wurde verknüpft mit Brasilien als Land. Und übrigens gibt es ein interessantes musikalisches Detail dazu. In Brasilien wird dieses Lied eigentlich immer in Des-Dur gespielt und das klingt ein bisschen intimer und melancholischer. Die internationale Variante, zum Beispiel die von Frank Sinatra, ist in der Regel in F-Dur. Stevie Wonder soll mal, als er auf Tournee war in Brasilien, seine Version von F-Dur in Des-Dur gewechselt haben, um zu signalisieren, hey, ich bin einer von euch. An solchen Kleinigkeiten sieht man schon, wie stark hier eigentlich auch das Thema des eigenen und des Fremden in diesem Song drin steckt. Die Küstenabschnitte von Ipanema und vor allem des benachbarten Viertels Copacabana wurden dann zu den bekanntesten Stränden der Welt. Unter den ausgebreiteten Armen der Christusfigur auf dem Berg sammelten sich hier offenbar tausende Menschen jeden Tag in glühender Sonne. Ich war leider noch nie in Rio de Janeiro, aber für mich ist dieses Bild des überfüllten Strandes der Copacabana oder auch Ipanemas mit den Hochhäusern direkt an der Strandpromenade ein typisches Bild für den Massentourismus im 20. Jahrhundert. Man wollte damals dorthin, wo alle hin wollten prominente Orte sehen, Orte, die man kannte aus den Medien. Es kam zu ikonischen Bildern, die man dann im Foto nachgestellt hat. Dass man selber dann auch dort war, hat man einfach dokumentiert. Zu zweit in einer Gondel durch den Kanal Grande in Venedig, den schiefen Turm von Pisa festhalten auf dem Foto oder auf der Aussichtsplattform des Empire State Buildings stehen. Das ist für mich so der Tourismus des 20. Jahrhunderts. Und es gab auch immer Musik, Filme und Bilder dazu. Bestimmte Orte wurden dadurch überhaupt erst kreiert, indem man sie mit einem Set medialer Signale verknüpft hat. Azzurro, gesungen von Adriano Celentano, gehört für mich dazu. Das deckt quasi ganz Italien ab. Der Stadtteil Notting Hill in London ist auch so ein Beispiel. Der war vorher kaum bekannt und seit dem gleichnamigen Film von 1999 gibt es hier eine ganz spezielle Art von filmgetriebenem Tourismus. Ich möchte mich von diesen Mechanismen gar nicht distanzieren, im Gegenteil. Ich kenne den inneren Zwang sehr gut, dann doch noch ein Foto auf dem Markusplatz zu machen und ich gebe dem auch meistens nach. Die Menschen, mit denen ich reise, wenden sich dann peinlich berührt ab. Wirklich fasziniert hat mich aber immer eine andere Art des Reisens, der sogenannte Individualtourismus oder Rucksacktourismus. Natürlich hat der über 50 Jahre nach dem Hippie Trail längst seine Unschuld verloren, aber das Versprechen ist doch immer noch präsent, etwas Besonderes zu erleben, wenn man die touristischen Hauptströme weitgehend meidet. Irgendwo hinzukommen, wo eben noch nicht jeder war. Auch für diesen Rucksacktourismus gibt es mediale Modelle. Denk mal an den Film The Beach von Danny Boyle aus dem Jahr 2000 nach dem Roman von Alex Garland. Ich finde den Film heute vor allem albern, ich habe ihn mir jetzt nochmal angeschaut, aber er ist schon interessant in Bezug auf die Sehnsüchte und Träume, die im Backpacker-Tourismus drinstecken. The Beach spielt in einem Land, das zum Inbegriff des Backpacker-Tourismus geworden ist, Thailand. Er handelt von einem ganz besonderen Strand, der sich aber grundlegend von den Stränden der Copacabana oder Ipanemas unterscheidet, und zwar dadurch, dass es ein unentdeckter Strand ist, ein geheimer Strand. Ein von Leonardo DiCaprio gespielter Amerikaner bekommt in Bangkok den Hinweis auf einen ultra-exklusiven Strand. Er macht sich zusammen mit einem französischen Paar auf, ihn zu finden und er kommt auch tatsächlich dort an. Dort trifft er dann auf eine verschworene Kommune von Westlern, und natürlich entwickelt sich alles ganz schrecklich. Erstmal sieht es paradiesisch aus, aber so nach und nach trägt es dann immer mehr durchaus Züge der Hölle. Wir haben also zwei Strände hier, zwei Strände, die für ganz unterschiedliche Arten von Anspruch stehen. Der überfüllte Strand in Rio de Janeiro hier und der einsame in Thailand dort. Einmal Massentourismus, man geht dahin, wo alle hingehen und einmal die Bucht, die niemand kennt. Aber stimmt das so? Kann man diese beiden Arten von Tourismus wirklich so sauber voneinander unterscheiden? Ich wollte diese Bilder und diese Kategorien gerne mal mit jemandem besprechen, der sich damit professionell beschäftigt, auf Datenbasis. Kerstin Heuwinkel ist Professorin für Internationales Tourismusmanagement und insbesondere Tourismussoziologie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Sie befasst sich mit den modernen, mit den heutigen Formen des Tourismus. Meine erste Frage an Sie war, ob Sie eigentlich schon mal in Rio de Janeiro war.
2: Mit dem Körper noch nicht, mit den Augen schon teilweise durch Kinderfilme auch. Es gibt einen Film, der heißt Rio und einen Animationsfilm. Das, das war bisher so meine einzige Begegnung, aber leider Südamerika komplett noch gar nicht.
1: Ich habe die Beobachtung gemacht, dass damals, als das Girl from Ipanema so ein großer Hit war in den 60er Jahren, mein Eindruck war, dass damals alle Leute immer an den gleichen Ort fahren wollten. Ist das so? Kann man das so sagen?
2: Ja, tatsächlich war es gerade zu Beginn oder Entwicklung des Tourismus nach dem Zweiten Weltkrieg, also 60er, 70er Jahre, als Menschen der Zeit und Geld hatte zu reisen, tatsächlich erstmal so, dass es Orte gab, wo viele hingereist sind. Auch deswegen, weil das die Orte waren, wo es die Infrastrukturen gab und die auch gut erreichbar waren. Also aus deutscher Sicht sicherlich das Klassische mit dem VW Käfer, dann an italienischen Strände oder spanische Strände. Und äh, als Sehnsuchtsort dann sicherlich äh, Brasilien, dort die Strände, das war dann ein bisschen schwieriger, sehr viel teurer auch. Aber am Anfang hat sich das noch sehr konzentriert, vor allen Dingen im Sommer Strände und im Winter könnten wir dann noch ergänzen, so Skiorte.
1: Kann man sagen, dass damals bestimmte Orte dann auch zu Produkten geworden sind? Ich meine in dem Sinne, dass man sie vermarkten kann und dass sie ganz bestimmte Elemente anbieten, die man dann auch wiederfinden sollte vor Ort.
2: Ja, der Tourismus an sich ist ja eigentlich ein sehr komplexes Produkt. Das heißt, es ist nicht, nehmen wir mal ein Auto. Also klar, ein Auto ist sicherlich auch schwierig zu konstruieren, aber ein Auto ist ein Auto. Und beim Reisen geht das schon los, ich muss irgendwie dahin kommen. Also wir haben den Transport, dann benötige ich Unterkunft, sei es jetzt ein Hotel oder eine kleine Pension. Ich habe Hunger, ich möchte essen gehen, ich will vielleicht Souvenirs kaufen, jemand soll mir die Gegend zeigen. Das heißt, ich habe immer mindestens zwei oder drei Leistungserbringer, sagen wir dann in der Tourismuswissenschaft, die zusammenarbeiten müssen. Und je standardisierter das ist, desto einfacher und kostengünstiger wird es und so einfacher ist auch für Touristinnen zu verstehen, was das Produkt ist.
1: Das heißt, ich komme irgendwo hin und habe eine ganz bestimmte Erwartung. Was passiert, wenn diese Erwartung enttäuscht wird?
2: Es kommt ein bisschen auf den Typen an. Und gerade beim Reisen stellen wir immer wieder fest, dass viele Menschen auch viel Energie da reinstecken, eben nicht enttäuscht zu werden. Aber wenn Sie sich mal anhören, wenn Menschen aus dem Urlaub zurückkommen, ist es immer eine Begeisterung da. Dann folgen oft Erzählungen darüber, dass dann doch der Service nicht gut war, dass man einen fürchterlichen Sonnenbrand hatte und das Essen war auch nicht so gut. Aber es ist trotzdem eine Erwartung da, weil gerade beim Reisen doch ein hoher Druck da ist. Das ist sehr teuer für viele Menschen, also eine der teuersten Anschaffungen übers Jahr gesehen. Ich habe hohe Erwartungen und eigentlich will ich auch nicht enttäuscht werden. Das, das ist immer so ein, so ein Hin und Her zwischen will ich mir eingestehen, dass es vielleicht doch nicht so toll war und wie erzähle ich meinem Umfeld eigentlich davon,
1: ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Buch des Soziologen Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Und der sagt, dass im 20. Jahrhundert das Allgemeine eigentlich immer das Ziel war. Also, dass man immer sich in Richtung von Massen orientiert hat, das zu machen, was eigentlich alle machen, auch in der Mittelklasse. Also auch mal zum Eiffelturm zu reisen, auch mal nach Capri zu fahren. Und irgendwann gab es eine Gegenbewegung, die vielleicht anfing mit dem Rucksacktourismus, mit dem Hippie-Trail. Gab es da so eine Wende vom Allgemeinen ins Individuelle? Kann man das so sagen?
2: Dem würde ich eher widersprechen. Also es ist zwar so, dass viele gerade Rucksacktouristinnen sich so inszenieren wollen und dieser Ansatz im Tourismus, dass gerade sage ich jetzt mal gebildete Menschen sich auch als anders als die Masse vorstellen und auch ja gerne sagen ich bin kein Tourist ich bin Reisende beispielsweise das sehen wir schon immer also ich glaube Lord Byron hat aber auch schon fürchterlich geschimpft über all die über die Touristen die ja gar keine Ahnung vom Reisen haben also erstens würde ich sagen, es gibt immer noch sehr viele Menschen, die haben nichts dagegen, im Allgemeinen zu sein. Die suchen das auch und fühlen sich wohl. Also Masse und Allgemeinheit gibt ja auch eine Sicherheit. Und diejenigen, die von sich behaupten, dass sie wirklich ganz was Besonderes machen, ich zweifle dann, dass das heutzutage überhaupt noch möglich ist. Weil auch die, die sagen, ich mache ganz was Besonderes, posten es ja dann doch wieder. Und wenn alle wieder posten, dann ist es doch wieder eine ähnliche Routine die, und Handelspraktiken, die da übernommen werden. Gibt es eigentlich
1: Daten darüber? Kann man das irgendwie zahlenmäßig festhalten, inwiefern Massentourismus in Anführungszeichen und Individualtourismus in Anführungszeichen sich vielleicht verschoben haben in den letzten Jahrzehnten?
2: Wir, wir haben Zahlen einerseits zum Buchungsverhalten. Also wir sehen, dass immer mehr Menschen nicht die Pauschalreise buchen, sondern selber Reisen buchen. Dadurch, dass aber es inzwischen so normal geworden ist und beispielsweise über Plattformen wie Airbnb und Booking ähm, ich ein Angebot habe, was viele andere wieder nutzen, ist das ja auch schon wieder Massen, Massentourismus. Äh, wir müssen ein bisschen tiefer gehen. Es gibt Befragungen dazu, wie Menschen wirklich dieses ähm, massenhafte Vorkommen anderer Menschen erleben. Und da können wir über unterschiedliche Typen reden. Also es gibt durchaus Menschen, die sagen, ich finde das schön, mich stört das nicht, ich fühle mich wohl und ich habe auch eine Bestätigung, wenn viele da sind, ist das wohl gut. Also das ist ein toller Ort. Und es gibt auf der anderen Skala, oder wenn wir mal so Extreme nehmen, und es gibt Menschen, die sagen, auf keinen Fall fahre ich da hinten. Also Venedig, wenn überhaupt dann irgendwie im. Da müsste man gucken, welcher Monat da überhaupt funktioniert. Ja. Ende November
4: ja. vielleicht.
2: Das ja. gibt schon und die meisten bewegen sich dazwischen, dass viele auch sagen, Na ja, es ist, es ist überall voll und ähm, ich, ich kann da nicht, ich gehe vielleicht mal Nebenstraßen. No? Aber man, man guckt sich die Bilder an, beispielsweise auch aus Dubrovnik und so. Es sind viele Menschen da, teilweise aber dadurch bedingt, dass dann Billigflieger dahin fliegen, dass die Kreuzfahrtschiffe da anlegen das ist dann gar nicht unbedingt, dass Menschen sich entscheiden, sondern die Angebote sind halt da. Und die Angebote werden, gehen immer mehr in Richtung Masse, weil es dann effizienter ist. Und dann sind nun mal viele Menschen vor Ort.
1: Es gibt ja in den letzten Jahrzehnten ein wachsendes Bewusstsein darüber, dass Tourismus auch Probleme verursacht. Also an den Orten, wo er stattfindet, ökologisch sowieso, durch das Fliegen und durch viele andere Dinge. Inwiefern lässt sich dieses Problembewusstsein eigentlich umsetzen im Tourismus? Also wäre die Lösung nicht eigentlich, man würde gar nicht mehr reisen? Und wenn man doch reist, was kann man tun, damit es für die für die Orte nicht so fatale Konsequenzen hat?
2: Ich würde unterscheiden, über welche Orte wir reden, weil es gibt ja ganz bewusst Orte für Touristinnen, also diese ganzen Strandressorts, die entstanden sind, die Campingplätze, teilweise in Innenstädten bestimmte Gebiete und Areale, die sind ja irgendwann entstanden, speziell für Reisende und es gibt ja auch sehr viele Länder, Regionen, die darauf angewiesen sind, dass diese typischen Orte für Touristinnen auch mit diesen gefüllt sind, weil das eine große Einnahmequelle ist, also da ist nicht unbedingt das Problem. Schwierig wird es einerseits, wenn, das ist ja momentan auch ein Trend, dass viele sagen, ich bin gar nicht mehr so Touristin, ich bin was anderes. Deswegen wohne ich jetzt mitten in Barcelona irgendwo im normalen Mietshaus, wo die Menschen morgens zur Arbeit gehen und ich mache da meine Party. Also diese Verschiebung und immer dieses Drängen in andere Alltagswelten dieser Menschen, ein bisschen, was, was schon wieder ein Problem geworden ist, eine Zeit lang wurde suggeriert, wenn ich verreise, dann darf ich nicht nur Urlaub machen, sondern ich muss die Welt retten. Daraus hat sich der Volontourism entwickelt. Also gerade viele jüngere Menschen, wenn die reisen, dann sagen die, ich liege nicht am Strand, sondern ich ähm, helfe dann abends einen Schildkröten, auch den Weg ins Meer zu finden. Das führt teilweise dazu, dass es Schildkröten gibt, die werden, sagen wir täglich wieder eingebuddelt, damit die Volunteers sie wieder retten können. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber äh, es gibt es gibt auch Kinderheime, wo angeblich äh, Waisen, Kinder leben, die noch Eltern haben, damit äh, Menschen sich im Urlaub um die kümmern. Also da, da würde ich immer ein bisschen aufpassen, wenn versucht wird, aus dem Urlaub und dem Reisen mehr zu machen, als es eigentlich ist.
1: Kerstin Heuwinkel. Für mich ist bei diesem Gespräch vor allem rausgekommen, dass es kein Entrinnen gibt aus dem Paradox des Tourismus. Man fährt irgendwo hin, um etwas Bestimmtes zu sehen und man produziert aber dieses, was man sehen will, zugleich selbst. Ich würde gern zum Schluss dieses Podcasts noch einen Blick werfen in die Welt der Travel-Influencer und Influencerinnen. Es ist ein eigener Medienzweig geworden und der übt großen Einfluss aus auf unser Fernweh. Eigentlich sind die Influencer und Influencerinnen der verlängerte Arm der Tourismusindustrie geworden, auf Instagram und anderen Kanälen. Ihre Reisen werden von Anbietern finanziert. Und doch legen die Personen, die das machen, immer großen Wert auf das Image des Individuellen, des Persönlichen. Es gibt da sicher ein großes Spektrum, es mag ein bisschen unfair sein, das jetzt hier alles über einen Kamm zu scheren. Aber wenn man sich die großen Influencer-Accounts bei Instagram zum Beispiel anschaut, ich habe auch ein paar verlinkt, dann fallen doch bestimmte Dinge ins Auge. Sehr oft sieht man die Influencer-Person alleine auf Bildern, gerne in grandiosen Landschaften, in einer Bucht zum Beispiel, auf einem Felsvorsprung oder in der Nähe eines Wasserfalls. Nahezu nie sind andere Menschen oder gar einheimische Bevölkerung zu sehen. Die influencer gibt sich alleine der Landschaft hin. Oft mit dem Körper, der Kamera zugewandt, manchmal aber auch als Rückenfigur. Ich habe so beim Durchklicken dann überlegt, woran mich das erinnert. Irgendwas war doch da. Und irgendwann fiel mir Caspar David Friedrich ein. Er lebte von 1774 bis 1840 und seine Gemälde gelten als Inbegriff der deutschen Romantik in der bildenden Kunst. Denkt mal an sein berühmtestes Gemälde, den Wanderer über dem Nebelmeer, gemalt um 1817. Auf diesem Bild steht ein Mann Mutterseelen allein auf einem Felsvorsprung im Gebirge. Man sieht ihn von hinten, er schaut auf den Nebel und die Felsformationen unter sich. Man hat in dieses Bild unglaublich viel hineingelesen. Es gibt eine umfangreiche Literatur zum Erhabenen oder auch dem Sublimen. Allen Theorien über die Malerei von Caspar David Friedrich ist gemein, dass sie den Landschaften, in denen seine Figuren stehen, auch in anderen Bildern, nicht nur hier, eine Bedeutung zumessen. Nur ist die Bedeutung dieser jeweiligen Landschaft dann immer schwer zu formulieren. Es geht ja gerade um das, was an der Natur nicht einfach klar zu definieren ist. Es geht um das Große, das Unbegreifbare, das Geheimnisvolle. Ich finde es interessant, dass die Travel-Influencer und Influencerinnen auf diese Bildformel zurückgreifen. Mensch, einsam in der Natur. Ihr völlig hingegeben. Offensichtlich gibt es seit The Beach noch eine Steigerung in der Idee des Individualtourismus. Andere Menschen sollen möglichst keine Rolle mehr spielen. Es gibt auch keine Kommunen mehr, in die man sich irgendwie einreihen kann. Man will die entdeckte Welt, man will diese einsame Bucht einfach nur noch für sich haben. Leider fehlt diesen gefotoshoppten Welten auf den Influencer-Accounts aber das Staunen, jedenfalls meistens. Die Verunsicherung, die in Friedrichs Bildern zum Beispiel noch zu spüren ist. Dem Fremden wirklich zu begegnen, das heißt ja auch, vieles nicht verstehen zu können. War also Caspar David Friedrich ausgerechnet der bessere Travel-Influencer? Das ist sicher schief und übertrieben, weil solche Analogien ja eigentlich nie stimmen. Aber seine Bilder erinnern mich zumindest an die andere Qualität, die das Reisen haben kann, als eine schöne, produktive Überforderung. Interessant übrigens, dass sein Bild »Wanderer über dem Nebelmeer«, dass dieser Titel die Landschaft als »Nebelmeer« bezeichnet. Nimmt man dieses Bild ernst mit dem Meer, dann ist dieser Felsvorsprung, auf dem der Mann steht, in dem Gemälde vielleicht der dritte Strand, der in dieser Podcast-Folge eine Rolle spielt. Und ich finde, der schönste. Das war die Folge Nummer 18 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Kerstin Heuwinkel für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Die anderen Podcasts der Zeitstiftung heißen Urban Change und Zwischenrufe. In der nächsten Folge Nummer 19 wird es um das Lied Die Roboter von Kraftwerk gehen und um die Frage, ob wir nicht mittlerweile selber Roboter geworden sind, wenn wir zum Beispiel von uns sagen, wir müssten mal die Batterien wieder aufladen. Im April... Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
2: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.